0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шалай, и это подкаст «Работа такая». Это подкаст о самых странных и причудливых профессиях. Каждую серию я зачитываю письмо, в котором человек рассказывает о своей необычной работе. Если вы зарабатываете деньги каким-то необычным образом и хотите рассказать об этом миру, можно и анонимно. Свяжитесь со мной контакты в описании подкаста. Сегодня я буду первый раз читать письмо, которое пришло не из России. В подкаст «Работа такая» написал французский профессор, который изучает один очень важный элемент современной русской и мировой культуры, а именно русские мемы. Давайте послушаем, что он пишет. Здравствуй, Андрей. Здравствуйте, слушатели подкаста «Работа такая». Меня зовут Рене Дюшан, и я родился и живу в Париже. Я исследую и преподаю русские мемы в Парижском университете Сорбонна русский язык я знаю так как раньше я был профессором славистики и преподавал русскую литературу 19 века в том же университете Я решил написать в подкаст работа такая во-первых потому что у меня все же относительно редкая профессия а во-вторых я надеюсь тем самым сподвигнуть российских специалистов также начать углубленно изучать российские мемы Дело в том, что мне часто не с кем обсудить мои исследования и открытия, или банально поделиться мнением относительно того или иного явления. У меня есть коллеги, специалисты высочайшего уровня, изучающие мемы как глобальное явление, американские мемы, европейские. А вот в русских мемах, что касается их научного исследования, я пока одинокий первопроходец. И согласитесь, это не дело, что в Париже изучают русские мемы, а в самой России нет. Так что, пользуясь подкастом как рупором, я обращаюсь ко всем российским специалистам языковедения. Коллеги, дерзайте. Русские мемы это явление неимоверной глубины, не менее значимое, чем поэзия серебряного века или русский роман, и вполне заслуживает отдельной кафедры или даже факультета. Вообще, на заре появления мемов, я отнесся к ним весьма скептически. Я был влюблен в русский язык и литературу, в проницательность Чехова, в глубину Достоевского и в мудрость Льва Толстого. А тут в великий и могучий русский язык врывается подонковский жаргон, упячка и прочий привет-медвед. Я думал, это временное явление, которая вскоре потеряет популярность и останется разве что в каких-то узких социальных кругах, лишь изредка выходя за их пределы. Что-то вроде блатной фени или молодежного сленга. Но русские мемы начали очень быстро эволюционировать и меняться. И таким образом продолжали оставаться актуальными, а значит были востребованы широкими слоями общества. Демотиваторы, тролльфейсы, Короткие комиксы, просто картинки с надписями и даже целые люди-мемы. Мемы Мемы, словно вирус постоянно мутировали и адаптировались под меняющийся мир и расцветали вновь и вновь с новой силой. Огромную роль в этом процессе, конечно, сыграли соцсети, которые связали российский интернет с глобальным, а также способствовали стремительному распространению контента. В какой-то момент я понял, что мемы ⁇ это идеальное отражение всего общества, ничем не хуже, а в чем-то даже лучше литературы. Ведь чтобы литература стала культурным пластом, нужно много времени. Изучать культуру общества на основе литературы можно только при помощи книг и авторов, которые вошли в историю, а это процесс не быстрый. Мы без проблем можем детально разобрать, по мельчайшим деталям жизнь в России в 19 веке благодаря великим романам и стихам того времени. Советская литература тоже нам о многом может рассказать. 90-е и нулевые помогут раскрыть Пелевин, Сорокин, Прилепин и другие. Но уже десятые е годы 21 века, не говоря уже 20-х, еще слишком свежи, чтобы литература этого времени окончательно сформировалась. И, возможно, те произведения, которые нам сейчас кажутся великими, будут выброшены потомками на свалку, а в историю войдут книги, которые нашим поколениям были проигнорированы. То есть литература – это всегда взгляд в прошлое. Другое дело – мемы. Если великие литературные произведения – это деревья которые растут и формируются десятки, а потом могут прожить сотни лет, то мемы – это даже не травинки, а бабочки паденки которые за один день рождаются, вырастают и оставляют потомство. Но благодаря этому свойству они отражают общество в реальном времени и меняются вместе с ним. А научный литературоведческий подход помогает нам анализировать – и понимать ту метаинформацию, которая стоит за смешными картинками и надписями. Соответственно, работая с мемами, мы очень хорошо можем понять, чем живет общество, узнать о его страхах и надеждах, заглянуть в саму его суть. Да, существуют соцопросы, но они всегда реактивны. То есть люди сначала должны услышать вопрос, прежде чем дать ответ. А мемы – это ответы на главные вопросы нашего времени, которые люди дают сами, без всяких вопросов. Так что фраза с двача «задавайте ваши ответы» на самом деле гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Русская душа всегда была загадкой для западных специалистов, ведь мы пытались понять ее либо по литературе, которая была взглядом в прошлое, либо посредством массовой информации, которые фильтровали и фильтруют контент через призму журналистского сознания и государственной цензуры. А мемы лишены этих барьеров. Они создаются коллективным разумом, и государство пока еще не скатилось в то, чтобы цензурировать на первый взгляд безобидные шутки. Вот и получается, что разгадать великую загадку русской души помогли смешные картинки в интернете. Должен признаться, изучение российских мемов не только культурно обогатило мою научную деятельность, но и сделало ее более прикладной. Если раньше я преподавал в основном витавшим в облаках девочкам и мальчикам, которые мечтали связать свою жизнь с литературой или театром, то сейчас на моих лекциях огромное количество будущих маркетологов, экономистов, политологов и журналистов. Ведь знания о том, как работают и что означают русские мемы, полезны в очень многих коммерческих и общественных направлениях. Именно поэтому в последнее время меня часто нанимают на различные проекты внештатным консультантам. Например, во время прихода большого количества беженцев в Евросоюз в 2015-16 годах я работал на Комитет по международным делам в Европарламенте. На основе мемов мы должны были понять, усилится или наоборот ослабнет желание россиян эмигрировать в Европу на фоне возросшего количества мигрантов в Евросоюз. Для этого мы вычисляли и считали соответствующие мемы, типа поросенка Петра на тракторе и пора валить, и сравнивали результаты с периодом за прошедший год. Очень интересным был проект с компанией «Карлсберг», который, как известно, принадлежит пивоваренная компания «Балтика». Еще в 90-х пивоварня с помощью социологов выяснила, что от настроения в обществе очень сильно зависит спрос на тот или иной сорт пива. Но отслеживать перепады настроения в обществе в реальном времени социологи не успевали. Поэтому компания обратилась за помощью ко мне. Ведь по большому счету все мемы, особенно русские мемы, можно поделить на две категории. Позитивная и негативная. Проще говоря, веселые и горько ироничные. Так вот, мы собрали базу, самых популярных сайтов с мемами, разработали бота, который отлавливает в соцсетях посты с мемами с большим количеством лайков и репостов, после чего при помощи моего ноу-хау в русских мемах научили нейронную сеть определять веселый мем или грустный. Так мы начали мониторить русские мемы, а по сути создали барометр настроения российского общества на их основе. Потом нам осталось лишь связать производственные мощности с показателями нашего барометра. Когда в обществе повышается настроение, то есть веселых мемов больше, чем грустных, завод Балтики начинает разливать больше иностранных сортов, типа Туборга и Карлсберга, а также Балтику-семерку и Невская. Когда тучи сгущаются, и в обществе гнетущее настроение – На прилавках появляется больше «Балтики-девятки» и «Арсенального». Сегодня в кабинете генерального директора «Балтики» до сих пор на большом телевизоре отображаются графики веселых и грустных мемов и связанных с ними производств. Вообще, корпорации сейчас вкладывают огромные деньги в мемы. И я не про СММ-отделы. Я сейчас поделюсь одним отраслевым секретом. Дело в том, что современная работа с мемами сейчас напоминает средневековую алхимию. Только тогда ученые искали способ искусственно создавать золото, а сейчас пытаются найти формулу искусственного мема. В компании Coca-Cola есть целый отдел, который занимается поиском этой формулы. В него вкладываются огромные деньги, и туда нанимаются ведущие специалисты со всего мира. Google вкладывает в разработку алгоритма создания мемов больше, чем в квантовый компьютер. А Макдональдс просто пообещал заплатить 50 миллионов долларов тому, кто покажет, как регулярно создавать нужные мемы. Работу в этом направлении в разных формах ведут практически все корпорации. Но цель у них одна – иметь возможность создавать мемы с упоминанием бренда. Не вставлять бренд в существующие мемы, чем сейчас занимаются СММщики, а делать так, чтобы бренд и был частью мема. Например, чтобы мем звучал «MacBook не мой, я просто разместил объяву». Или в меме про то ли бело-золотое, то ли сине-черное платье была видна этикетка Зара. Или превратить Рональда Макдональда или полковника Сандерса в аналог Панасенкова. Представьте, какие возможности такие мемы открывают для рекламы. Если это получится, то фактически пользователи сами будут распространять рекламу бренда без необходимости платить за эфирное время или клики в интернете. Но я в этом плане являюсь представителем консервативного крыла. Я считаю, что невозможно регулярно создавать успешные мемы, которые будут нести в себе какой-то искусственный посыл, и неважно, что это – коммерческий бренд, политическая партия или общественное движение. Возможно, это может сработать один или несколько раз, но создать рабочий генератор мемов не получится, по крайней мере в обозримом будущем. В музыке ограниченное количество нот, но музыканты до сих пор не вывели формулу успешного хита, Хотя над этой задачей бился не один продюсер и композитор. А в создании мемов – бесконечное количество переменных, которые к тому же постоянно меняются. Слова, картинки, люди, да и вообще все, что угодно. Ведь мемом может стать абсолютно все. К тому же, положа руку на сердце, я считаю, что мемы – это воплощение сиюминутной общественной искренности и как только среди них появятся кунштюки, отравленные коммерческим посылом, мем как явление погибнет. Надеюсь, мой рассказ помог вам понять, что мемы – это давно уже не просто смешные картинки и фразы. Мемы – это важнейшее культурное явление 21 века. Это способ коммуникации, вид творчества, формат юмора и, конечно же, отражение того, что прямо сейчас важно для общества. И я, как исследователь русских мемов, больше всего мечтаю дожить до момента открытия Института русских мемов Российской Академии Наук. Большое спасибо за внимание. Искренне ваш, Рене Дюшан. Месье Дюшан Огромное спасибо вам за ваше письмо. Merci боку. Надеюсь, ваши российские коллеги услышат вас и тоже начнут углубленно изучать русские мемы или как минимум начнут проводить тематические конференции, на которых вы сможете выступить в качестве эксперта. Ну а вы, дорогие слушатели подкаста «Работа такая», спасибо, что слушали подкаст. Ставьте лайки, если понравилось. Пишите ваши комментарии и делитесь подкастом с друзьями. Подкаст работа такая, есть на всех платформах: на Google Подкастах, на Apple Подкастах, на Castbox, на Soundstreamе и на Яндекс Музыке. Ну, а на этом все. Пока и до связи!